0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Deep Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 43 de Deep Talks, donde estaremos hablando sobre qué hostings uso para mis proyectos web y los de mis clientes les estaré contando sobre los hostings que he usado en todo mi historial de trabajo digital y cuáles son los que me han funcionado hasta la actualidad. Además de eso, también les estaré platicando sobre el nuevo update de performance de Divi que se publicó la semana pasada y, bueno, eh, les estaré hablando sobre esta novedad y, bueno, qué es lo que han mejorado precisamente. Pero antes te recomiendo que te suscribas a uxtv.com donde desde 6 dólares al mes aprenderás a crear diseños geniales con WordPress y DB. Se parte de nuestra comunidad y accede al increíble catálogo de videotutoriales, cursos y contenidos descargables que tenemos en nuestra plataforma y así de paso estarás más cerca de convertirte en el profesional diseñador web que siempre has querido. Entra ahora mismo en GXTV.com y échale un vistazo a nuestros planes desde 6 dólares al mes. Ahora sí, comencemos con este episodio. Muy bien, queridos D-Blovers, pues esta semana traemos un nuevo episodio de nuestro podcast Divi Espero que lo estén disfrutando. La verdad es que cada 15 días se me hace un poco lejos. La verdad es que me encantaría poder crear un nuevo episodio cada semana. Estoy, de hecho, valorando hacerlo nuevamente. Quisiera saber la opinión de ustedes. Pueden dejármela en cualquiera de las redes sociales, en UXTV, en nuestro grupo de Facebook o en cualquier lugar. ¿Qué opinan si eh, volvemos a los episodios semanales? La verdad es que sería un gran esfuerzo para mí poder tra bueno tratar de sacar cada episodio nuevo cada semana por la cantidad de contenido que, que, que generamos. Ustedes saben que creamos post, cre creamos Hub content en Divi, creamos los cursos, los tutoriales premium, los tutoriales gratuitos. Ahorita estamos creando un nuevo tipo de contenido que se llama tips diarios o daily tips. Solo, que vamos a enviar solo a través de email marketing, a través de nuestra lista de correo electrónico. Eh, bueno, total, estamos creando montones de contenidos y se me hace complejo crearlos todos, tanto cada semana, ¿no? De hecho, por eso hemos ido bajando los, los eh, la cantidad de contenidos que generamos. Sin embargo, eh, bueno, el podcast semanal mm, me hace sentido, me gustaría mucho más. Pero bueno, va a depender también mucho de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes opinan. Eh, si ustedes están bien con un podcast cada 15 días, para mí está fenomenal. Si quieren que fuera eh, semanal, hombre, me gustaría saber las opiniones de ustedes para considerarlo y bueno, tomarlo bastante en cuenta eh, para terminar de tomar mi decisión, ¿de acuerdo? Perfecto, en este episodio vamos a hablar principalmente de hosting y también del último update de Divi, del cual, bueno, también esta semana hemos sacado un post en nuestro blog, que puedes ir a blog.uxt.com y puedes ver un poco más de detalles sobre eso, pero quería comentártelo acá muy rápidamente. Primero vamos a hablar de hostings. Eh, me gustaría hablar de hosting eh, ...orientado principalmente a mi experiencia... ...a lo que yo he vivido con respecto a hostings ...desde que comencé en todo este mundo digital... ...más o menos en el 2013-2014, ¿de acuerdo? Eh, en aquel entonces yo comencé con... ...bueno, servicios de Hosting gratuitos... Eh, ...estaba Blogger, estaba WordPress.com... ...que ofrece que tú puedes crear un blog gratuitamente... Y yo comencé con esas soluciones... ...pero ya en el 2016 cuando comencé a hacer sitios web... ...de forma semi-profesional que apenas estaba comenzando, pues decidí evidentemente comprarme un primer hosting para montar lo que venía siendo mi sitio y eh, de hecho montar alguno de los, de los de mis clientes. Práctica que ya no hago en la actualidad, pero en aquel momento, siempre cuando uno comienza, pues tiende a hacer ese tipo de prácticas. ¿no? Entonces, como comencé? Comprando HostGator. Sí, señores, compré HostGator que ofrecían creo que el hosting por un dólar al mes, algo así, no sé, eran como 30 dólares al año, 39 dólares al año, no sé, era algo, no, no era un dólar al mes, eran como 5 dólares al mes o 4 o 3, no sé. Era algo bastante económico, pero obviamente eh, pues, por aquel entonces lo que yo invertía en, en mis herramientas de diseño, de trabajo y todo lo demás eran cosas que, que salían de mi bolsa, es decir, yo aún no estaba monetizando eh, diseño web ni nada parecido con lo cual, bueno, comencé precisamente con ese hosting por, por lo económico que era ¿Cómo me fue? Bueno, eh, no, no tan bien, desafortunadamente yo conozco mucha gente que trabaja con su HostGator y le va súper bien, le parece muy bien el soporte. De hecho, tenemos un webinar en uxtv.com donde hablamos con nuestro compañero Urano González. Él es experto en hosting. De hecho, tuvo una compañía de hosting y todo acá en México. Y él nos estuvo hablando precisamente de que puede ser que HostGator sea muy bueno para ti en función de tus necesidades, ¿no? Pero a mí particularmente, pues, no me funcionaba tanto. ¿Por qué? Porque yo estaba comenzando, no sabía mucho, como seguramente muchos de ustedes se encuentran en la actualidad están aprendiendo están intentando desarrollar un negocio y bueno el soporte de HostGator pues a mí me parecía bastante pobre y deprimente comenzando que para lograr acceder al chat por ejemplo al chat de soporte en ocasiones me tocó esperar hasta 40 o 50 minutos para que alguien me respondiera en el chat y eh, los tickets no me gustaba tanto la forma de, de, de... Bueno, en aquel entonces no me gustaba porque yo quería una respuesta rápida. Obviamente, cuando tú estás comenzando, ¿qué sucede? Que si cometes un error y la web se cae o echas a perder la web o lo que sea, te asustas, entras en crisis y tú lo que quieres es que alguien, quien sea, te ayude rápidamente a resolver la, la el, el error que cometiste. Básicamente, la metida de pata que te echaste haciendo lo que sea que estabas haciendo en el sitio web, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú contratas un, uno de estos hostings que te ofrecen soporte a las 24 horas y bla, 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 pues sí, todo es muy bonito en el momento de comprar, pero resulta que cuando llega el momento, la verdad, del soporte, pues, por lo menos HostGator en aquel momento a mí me respondía de una manera bastante pobre, muy, muy, muy pobre. Y bueno, esa fue una de las razones principales por las cuales yo, luego de, creo que casi cuando iba a cumplir ya el año, que iba a renovar, pues obviamente decidí no renovar y pasarme a otro hosting, ¿no? Entonces, eh, este fue mi primer hosting. Mi experiencia con este hosting no fue buena, precisamente por el tema del soporte. Quizás quizás si yo contrato ahorita un HostGator... Ya ahorita, más o menos al nivel que estoy, pues no me va tan mal y es justamente lo que comentaba nuestro compañero Urano, verdad que les recomiendo que vayan a la sección de webinar de UX3.com y lo vean, obviamente tienen que ser suscriptores y eh, bueno, eh, ahorita quizás probablemente no necesite tanto el soporte como lo necesitaba en aquel momento porque ya tengo unos años de experiencia y ya conozco muchos de los problemas que se pueden originar con WordPress y demás pero obviamente para comenzar no fue la mejor elección, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú estás comenzando, bueno, a, ahí es donde va la recomendación de que vayas con un hosting que tú sepas y que la gente comente que el soporte es verdaderamente bueno y que sí te ayudan a resolverlo, ¿no? Entonces, además de HostGator, eh, estuve trabajando con GoDaddy, estuve trabajando con Newbox y estuve trabajando también con otros hosting locales. Eh, no me pasé, no fue que me pasé de Hostgator a GoDaddy. Ahorita les voy a contar a dónde me pasé con, de, después que estuve con Hostgator. Pero en el interín, eh, trabajando con algunos clientes, también he trabajado con GoDaddy, Newbox. Newbox es una empresa local de acá de México. Y con otros hosting también locales de México, como Hostgator MX. Que la gente tiende a confundir que es igual que Hostgator el estándar, el, el, el gringo. Pero no, no son exactamente la misma empresa. De hecho, creo que ni siquiera son, ni siquiera tienen conexión entre sí. Me, no sé, estoy hablando un poco a ciegas. La verdad es que no sé si lo que estoy diciendo es completamente cierto. Pero hasta donde vi, hasta donde recuerdo, eran, bueno, páginas diferentes y, y que eran de empresas diferentes. O quizás HostGator abrió, abrió una qué sé yo, una oficina acá en México y los decidieron abrir así diferente, pero bueno. En fin, eh, todos estos hostings con los que he trabajado, sobre sobre todo hostings locales con algunos de los clientes, pues también me fue bastante mal. Eh, particularmente GoDaddy tienen, eh, son pésimos, pésimos. Yo creo, no no me atrevo a decir que son los peores, pero son de entre los peores proveedores de hosting que pueden hacer, que pueden haber en la actualidad. Ojo, GoDaddy es muy bueno en dominios. Yo prácticamente, creo que el 90% de mis dominios o el 95% los tengo comprado en GoDaddy. Es muy fácil, es muy fácil mantenerlos, gestionar las DNS... La interfaz limpia siempre la están actualizando. El sistema de búsqueda de GoDaddy está muy padre. A mí me gusta mucho la experiencia de búsqueda de un nuevo eh, dominio porque además te ofrece un montón de resultados. Manejan por allí una inteligencia artificial donde te maneja un montón de resultados similares a la búsqueda que tú hiciste de manera que te ayuda a generar ideas para buscar dominios disponibles. Con lo cual GoDaddy para dominios eh, 100%. A mí me encanta para comprar dominios. Para eh, hosting y, y en base, más bien para todo lo demás que ofrecen, que hosting, creaciones web y bla bla bla, no, no me interesa, ni correos electrónicos ni nada, yo creo que ellos, ellos comenzaron de hecho vendiendo dominios y es para lo que son buenos, o sea, para nada más, básicamente yo los recomendaría, el hosting local Newbox, he trabajado varias veces con ellos, no voy a decir que son malos, pero tampoco son excelentes. De acuerdo, regularmente se lo vienen cambiando de servidores para poner, me imagino yo, qué máquinas más potentes y el soporte es regular. Manejan un soporte a través de tickets que es relativamente bueno, pero imagino yo que como tienen tantísimos clientes y tantísimos eh, tickets de soporte que responder, pues siempre se tardan yo creo que se tardan al menos 36 horas en responder un ticket de soporte con lo cual, bueno, hay que tener paciencia ¿de acuerdo? y bueno, son algunos de los eh, hosting con los que he trabajado particularmente y eh, cuando estuve en HostGator, al final me decidí decantándome de por SiteGround, yo me pasé y eso fue en el 2016, me pasé a SiteGround en aquel momento recuerdo que el plan me costó, me parece, ya saben, que el primer año en SiteGround es solo 30% de sus costos reales. Eh, y no sé, pagué creo que 60 dólares por todo el año, una cuestión así. O sea, que al final tampoco yo estaba pagando demasiado más de lo que ya pagaba en HostGator. Quizás probablemente un 60% más. Pero a mí ya se me hacía asequible porque bueno, para cuando yo contraté SiteGround ya estaba monetizando, ya estaba vendiendo sitios web y pues obviamente yo ten, he tenido siempre la mentalidad de que eh, si yo estoy generando, si algo me está generando dinero y es un negocio y es algo que al final me puede generar más dinero, mi mentalidad no es que agarro el dinero, me lo meto al bolsillo y me lo gasto, no sino busco reinvertir buena parte de esa ganancia que me queda ...precisamente para estar mejorando constantemente... ...tanto mi equipo, como software, como hardware que uso... De hecho esta semana van a ver un tutorial premium en nuestra plataforma Que gra he grabado con una nueva cámara Una Logitech Brio 4K que me he comprado Una cámara web que está muy muy buena Tiene una calidad de imagen bastante potente Y eh, me costó una buena lana Son como 220, 230 dólares que costó Es una de las más caras del mercado Pero es algo que ya necesitaba Porque de hecho mi webcam anterior falló completamente Prácticamente ya no, ya no quiso prender y eh, bueno, eh, esa webcam vieja me duró como cuatro años, eh, ya era la, el momento, tenía el dinero para invertirlo y decidí y me decanté por esta webcam, vale, en base a esa política yo dije, eh, nada, voy a contratar eh, eh, lo que viene siendo Sideground y comencé a trabajar con ellos desde el 2016, Bien, SiteGround. Pequeño SiteGround. Yo conozco a, a Moncho, he tenido varias pláticas con Moncho, que es el Country Manager a nivel hispanoamérica de SiteGround. La verdad es que SiteGround tengo mis sentimientos encontrados. No es un hosting malo, de hecho es un hosting bastante bueno. En términos generales siempre andan buscando mejorar lo que viene siendo su tecnología, su infraestructura y su servicio. Pero últimamente han estado no tan bien. Esa es la realidad, ¿vale? Es necesario comentarlo. A mí, yo siempre recomiendo SkyGround en general. Pero sí, últimamente me, me he reservado un poco el, el, eh, la opción de recomendar exclusivamente SkyGround, porque antes solo recomendaba SkyGround. Eh, precisamente por los detalles que han venido teniendo 2020 fue un año complicado para SiteGround imagino yo que buenísimo, económicamente hablando pero complicado en cuestiones de gestión ¿por qué? porque están metiendo un nuevo sistema de ellos que se llama SiteTools y ese sistema les ha generado muchos problemas al momento de migrar de ese panel a SiteTools además de eso, por alguna razón que yo desconozco que no, de verdad no tengo la menor idea de por qué sucede eso el soporte en español cuando anteriormente tú podías conseguir soporte en español de España literalmente, español de España eh, con SiteGround lo que sucede ahora es que te contesta un ellos son de eh, Sofía, Bulgaria, entonces regularmente te, te contesta un búlgaro eh, obviamente usando Google Translate de hecho allí en el en el chat te pone no eh, esta conversación es traducida en tiempo real por Google Translate y te contesta un búlgaro y obviamente nunca en la vida jamás te va a entender igual un búlgaro que está usando un, un una máquina para que le traduzca tu necesidad a que te eh, te, te conteste a alguien de forma nativa en tu idioma nativo, ¿no? Que viene siendo el español, el castellano en este caso. Eh, y bueno, eso a mí me parece bastante malo en términos generales. O sea, para mí, para que Zagron vuelva a estar al estatus que estaba en el 2018, quizás, 2019 tiene el soporte, tiene que volver a ser por lo menos para el habla hispana tiene que ser, tiene que ser 100% en español para que la verdad es que el canal de entendimiento sea completo y es una opinión completamente franca si alguien de Cygrom me está escuchando eso es lo que opino, ese es mi sentimiento y espero que de verdad trabajen en eso por lo menos en este 2021 porque bueno, hay mucha gente que se ha desencantado de, de, de los servicios precisamente de por eso y bueno, el otro detalle que a mí particularmente no no me impacta tanto, sin embargo, hasta cierto punto sí... Este, pero es el tema, obviamente, el precio que SiteGround ya está al nivel de los hosting que son hosting nivel Pro, por decirlo de alguna manera. Sí, me refiero a hosting compartidos. No me estoy, no me refiero ni a VPS, no me refiero ni a Cloud ni nada de eso, ¿vale? Estoy hablando de hosting compartido que estoy completamente seguro que el 90% de ustedes lo que me están escuchando, lo que necesitan y lo que van a comprar o lo que han comprado es un hosting compartido, porque son proyectos relativamente pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con SiteGround? Que eh, ahora, justamente en el 2020, yo he lanzado TV, como les he dicho en montones de ocasiones y como les he contado en otros podcasts anteriormente, ¿Y qué sucede? Que obviamente en UXTV empecé a meter contenido, 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 contenidos. O sea, ahorita tenemos más de 372 tipos de contenidos dentro de la plataforma. Entre los que están lecciones, clases, tutoriales premium, webinars, eh, blogs de contenido del Hub Content, eh, contenido descargable que son, pueden ser layouts, pueden ser este, eh, plugins también. Todo eso lo tenemos dentro del WordPress, dentro de UXTV. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente yo escribía, ha ido creciendo en volumen, en, en peso, a, me refiero en, en ocupación de disco, eh, a una manera, a un, de una forma muy acelerada. Entonces, en Sideground tenía yo todos mis proyectos, que tengo varios proyectos míos, algunos de mi mujer y demás, y además tenía algunos proyectos de mis primeritos clientes que yo metí en ese, en ese SiteGround, que, eh, que todavía los tengo, ¿no? Son clientes míos que todavía les ofrezco un poco lo que es alojar el sitio web en mi propio servidor. Entonces en total tenía más o menos unos 17, eh, unos 17 sitios. Entonces ya me estaba acabando la cuota del plan que tengo actualmente y, me puse a hacer cálculos cuánto me costaría pasarme a un nuevo plan o cuánto me costaría contratar un nuevo hosting un poco más económico solo para pasar esos proyectos que son side project, que no reciben tantísimas visitas, que son proyectos un poco más estáticos y dejar únicamente lo que venía haciendo yo en SiteGround. Y al final me salía mucho más a cuenta contratar un nuevo hosting y pasar todos esos proyectos que no son tan importantes o que dentro de la lista de prioridades son menos prioritarios que UXTV, que es un proyecto que pues es uno de los que más eh, me está dando ahorita monetización, y dejar en Sideground únicamente UXTV, ¿vale? Entonces, en función de eso, ¿qué fue lo que hice? Bueno, sacar mis cálculos y al final el resultado fue que contratar Van Hosting en el plan, creo que es el plan medio, ni siquiera es el plan más alto, sino el plan medio, no el plan más bajo ni el más alto. Este, en ese plan medio que me parece que costó 80 dólares o 75, no recuerdo bien, 72, algo así, eh, me permitía montar un montón de sitios y, bueno, tener un montón de características y demás, y lo que hice fue justamente contratar ese plan de Vana Hosting, del plan medio, y allí lo que hice fue migrar cerca de 14, me parece que fueron 14 o 15 webs que tenía en SiteGround. Con eso desocupé... Por lo menos me parece que unos 10 gigabytes de la cantidad de memoria que tenía dentro de ese background y pues los liberé para dárselos como disponibilidad a UXTV, que nuevamente es un proyecto que va creciendo ¿no? en memoria porque meto mucho contenido allí, ¿vale? Entonces, eh, bien, eso fue justamente lo que hice y me resultó bastante bien. Compré Vanahosting, migré todas las webs, dejé en SiteGround solo UXTV y proyectos hermanos de UXTV, o sea, todo lo relacionado con UXTV. Además de eso, porque como todavía no conozco mucho Vanahosting, tampoco quería darle a Vanahosting la potestad, por decirlo de alguna manera, o, o la posibilidad de alojar uno de mis proyectos principales, que es UXTV, ¿no? O sea, si algo pasaba, o sea, UXTV es un proyecto donde de todo, el, eh, ahorita está entrando mucha gente de forma diaria, yo creo que están habiendo por lo menos ahorita unas de 400 a 500 visitas diarias, más o menos, a veces tengo picos de mil visitas diarias, y ojo, eso no es mucho para otros sitios, pero sí es mucho para un para un sitio que está en un eh, en un hosting compartido, de acuerdo, o sea es, es de hecho los hosting compartidos tienen limitación de, de visitas al mes, entonces al final decidí hacer eso de esa manera y eh, bueno al ser un eh, yo exhibí un proyecto que recibe tantas visitas diarias de forma tan constante y hay tantos pasos transaccionales todos los días porque alguien se suscribe un día, alguien renueva otro día, alguien se da de otro día, entonces ese proyecto lo necesito eh, tener en un hosting en el cual confío al 100% y de momento sigue siendo Sideground ese hosting al que yo confío al 100%, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, ya sé cómo funcionan, conozco monchos, o sea, ya hay como que una relación de casi 5 años y que funciona bastante bien y que hasta ahora me ha funcionado bien de hecho desde que comenzó UXTV eh, los demás proyectos los que no reciben tantísimas visitas y que son un poquito más estáticos son como páginas más informativas eh, incluyendo por ejemplo nuestra página de Mux Studio que bueno, es una página no es transaccional, lo único que hacen a través de esa página es enviarme formularios de contacto para pedirme presupuesto y ver mis proyectos y demás eh, bueno, esas páginas las puedo tener en eh, BANA Hosting con sus respectivos eh, copias de seguridad y todo lo más y de esa manera pues me, me ha ido bien. BANA Hosting, a ver, ahorita un comentario que quiero hacerles antes de ya finalizar o, o hablar un poco sobre el update performance de Divi. Eh, BANA Hosting y SiteGround son relativamente buenos. Yo he estado maquetando sitios en Divi ...en BANA Hosting... ...y he estado maquetando sitios en Divi... ...en SiteGround... ...y francamente les digo con toda franqueza... ...que en SiteGround responden muchísimo más rápido... ...todas las interacciones... ...y toda las necesidad de maquetación... ...que tú haces con Divi... ...me responde mucho más rápido... ...no se me laguea... ...no hay ningún pequeño lag de tiempo ni nada... ...cosa que en ocasiones... ...sí me pasa con eh, BANA Hosting... ...de acuerdo... ...BANA Hosting es un hosting bastante bueno... Pero en cuanto a performance y en cuanto a cantidad de recursos que le destina a el funcionamiento propiamente de WordPress, entre eso el maquetador de Divi, no es tantísimo. Y tiene sentido porque bueno, Hosting no es un hosting especializado para Divi. Y SiteGround sí lo es. Recuerden que SiteGround tiene una especie de, eh, no sé, eh, como negociación, una especie de, de acuerdo con eh, la gente de LaganThemes, en el cual eh, hicieron algunas ciertas optimizaciones para que el maquetador de Divi corra bastante bastante bien dentro de ese servidor. Además de eso, recuerden que el maquetador de Divi, al ser este un, una herramienta que pesa bastante y que consume bastantes recursos del servidor, necesitas un muy buen hosting para que te corra fluidísimo lo que viene siendo el maquetador de Divi, entonces Zygron eh, está optimizado para ello, al igual que Local by Oil, y al igual que creo que MemberPress o no MemberPress, no, HostPress, es otro hosting que no recomiendo. CloudWays también está muy optimizado para Divi. Entonces, bueno, son los hosting recomendados para Divi, pero particularmente yo me quedo con Zygron. ¿Es caro? Si sí, es caro si estás comenzando. Y quieres comprar el plan al 30%, te lo recomiendo que compres dos años por lo menos para que te saques provecho. Si vas a comprar un solo año, no te lo recomiendo. Comienza con un van hosting y cuando estés monetizando y estés ganando dinero, estés ganando un dinero sustentable, cámbiate a Sygron. porque al final pues te va a costar. O sea, el plan que yo tengo actualmente creo que me cuesta unos 400 dólares al año, no es poco dinero. Eh, y bueno, por eso justamente lo que hice fue tratar de equilibrar las cargas, meter más sitios en mano hosting que me cueste un, un poco menos y dejar solo el proyecto que es muy transaccional y muy importante en lo que viene siendo SiteGround, ¿de acuerdo? Pues bien, esas vienen siendo mis experiencias con hosting, espero que esto te haya servido un poco para que si tú todavía tienes dudas o quieres saber cuáles pasos debes seguir para comprarte un hosting, pues tengas más o menos una idea en base un poco a mi experiencia precisamente con estos Hosting, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer, queridos eh, Divi Lovers, es hablar un poco rápidamente sobre eh, el último update de Divi. La verdad es que tengo pocos comentarios sobre esto. Básicamente, el update se trata de que eh, la gente de Elegant Themes hizo una reescritura de código en lo que viene siendo el Divi Builder, es decir, el maquetador visual, el constructor. Y esa reestructura lo que hizo es que los tiempos de carga de Divi, eh, o lo que viene siendo los tiempos de carga y los tiempos de eh, funcionamiento del maquetador como tal, se redujeran muchísimo. Hay mejoras de hasta el 700% para algunas actividades que tú hacías con el maquetador. ¿Qué quiere decir esto? Actividades como cambio de vistas, cambio de módulos, duplicar secciones, borrar secciones, duplicar filas, borrar filas, añadir columnas, añadir módulos, guardar en biblioteca, pegar secciones y todo lo que tú, acciones que tú puedas hacer directamente con lo que viene siendo el maquetador de eh, Divi. Eh, se redujeron prácticamente en promedio un 500% todas. Estamos hablando por ejemplo que el cambio a modo de cuadrícula o lo que viene siendo el eh, lo que viene siendo pegar una sección completa antes tardaba más o menos unos 12 segundos u 8 segundos respectivamente y en la actualidad ahora tarda 1.30 segundos o 1.049 segundos respectivamente eso genera una mejora de velocidad del maquetador de un 7 773% y 732% respectivamente Para nosotros los mortales ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estemos diseñando con Divi Todo va a ser mucho más fluido Mucho más rápido Y mucho más natural Y yo ya lo he probado Ya lo he testeado De hecho lo he testeado Déjenme decirles en una página de UX TV, En la página de descarga de layouts Que en esa página tengo No sé Por lo menos unas 70 filas esas 70 filas se dividen probablemente en unas 240 columnas y cada una de esas columnas tiene por lo menos dos módulos. Estamos hablando de que en esa, en esa página yo tengo al menos 400 módulos, por lo menos. Entonces, ¿qué sucedía antes? Que cuando yo cargaba esa página el maquetador... Hombre, se me lagueaba muchísimo, incluyendo estando en SiteGround y todo. Pero sí se me lagueaba mucho porque la cantidad de módulos que tenía esa página es... Bueno, más bien, la cantidad de módulos que tiene esa página es bárbara. Es una cuestión increíble. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente al ser una página tan grande en cuanto a módulos en el maquetador eh, visual de Divi, pues tardaba bastante en cargar primero y luego de eso tardaba bastante en que cargara cada módulo, cada sección, cada... Cuando yo quería abrir una opción, o sea... De hecho, incluso había ocasiones donde ustedes saben que las opciones y las ventanas se abren tipo, tipo pop-up, ¿no? Con un fly-in. Entonces tú ves que abre así la, la, la pantallita. Y anteriormente incluso pasaba que se abría como, como si estuviera en cámara lenta. Así, pac, 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 y se terminaba de abrir la ventanita. Bueno, eso con esta nueva actualización de Divi ya no me sucede a mí particularmente. No voy a decir que es ultra fast, por lo menos en esa página que de verdad que tiene muchos módulos, eh, columnas y filas, eh, sigue dándome cierto lag muy pequeñito. Pero nada que ver con lo que era anteriormente Anteriormente la verdad es que estaba bastante pesado Incluso pensé en reestructurar la página de alguna manera Poner Custom Post Type o algo Porque eh, sí, de verdad que estaba muy pesada Pero con esta actualización verdaderamente que funcionó bastante Y me ayudó a eh, mejorar lo que viene siendo la eh, velocidad de carga En lo que viene siendo el maquetador visual en esa página y en otras páginas donde hay muy poquitos módulos, una landing page general y todo lo demás, súper fluido. La verdad es que está muy, muy, muy bien. O sea, me gusta mucho. Aunque para mí particularmente, bueno, a pesar de que era una, una, eh, un, una actualización necesaria para mejorar lo que viene siendo la experiencia de diseño, yo creo que la gente de Fins debe tratar o debe seguir... Eh, con este mismo pensamiento y extenderlo a lo que viene siendo la velocidad de carga de cara al usuario final. Es decir, la velocidad de carga hacia del sitio web en general, del, de lo que viene siendo el front-end. ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, esta es una necesidad primordial de todos los que usamos Divi. Es decir, todos los que usamos Divi queremos que el sitio web cargue lo más rápido posible de cara al usuario. Está muy bien que cargue muy rápido el maquetador. E y era muy necesario. Porque el maquetador francamente era pesado. Pero eh... Bueno, decidieron hacerlo así de esta manera como que optimizar primero el maquetador para que tu experiencia como diseñador con Divi fuera mejor, lo es se le agradece mucho, eso me encanta, además porque bueno, yo trabajo con esto todos los días y para mí, bueno el hecho de que el maquetador sea más fluido y más rápido me reduce la cantidad de tiempo que tardo haciendo mis actividades con Divi y eso pues al final es ganancia para mí como diseñador y seguramente va a ser ganancia para ti también, pero nuevamente, yo creo que lo que todos estamos esperando así que yo creo que haría, no sé una fiesta cuando suceda, es cuando la gente de Legends Diga que han mejorado el performance total de Divi en el frontend es decir, de cara al usuario final, la carga, la carga del tema eso, que han reducido el tema, que han reducido su, ta su tamaño, que lo han hecho más super optimizado etcétera, ¿no? que tú un sitio web con Divi estándar cargue menos en menos de un segundo, no sé, una cuestión de esas obviamente si tú haces una sobreoptimización lo puedes lograr pero esto sería genial que ya venga nativo con el tema. Es, es, es lo que pedimos todos, señor. Por favor, eh, Divi Guetta, escúchanos y por favor cumple nuestros sueños de que Divi sea un tema mucho más ligero. Muy bien, pero bueno, eh, si eres diseñador y usas Divi diario, seguramente vas a agradecer mucho el hecho de que el maquetador sea hasta un 700% más rápido. Con eso finalizamos este podcast, queridos eh, Divi Lovers, este episodio de 31 minutos más o menos, un poco más de 30 minutos. Eh, les agradezco mucho siempre estar ahí, estar al otro lado escuchándome. Recuerden que si quieren que volvamos a los... Eh, episodios semanales, me encantaría que me lo dejen por allí en los comentarios saber su opinión, su feedback, para tomarlo en consideración, porque la verdad es que me lo estoy pensando, y me gustaría saber mucho el feedback de ustedes, y finalmente pues recuerden que pueden entrar en gxtv.com planes desde 6 dólares al mes saben que esa es la manera de apoyar todo este contenido gratuito si te ha gustado este contenido no olvides compartirlo en redes sociales con todos tus conocidos. Les doy gracias por sus me gusta en iBox, sus valoraciones en iTunes y sus likes y suscripciones en Spotify. Feliz de estar aquí una vez más con todos ustedes, les envío un saludo, un abrazo y hasta luego.